0: É, bom dia, vocês estão bem gente? Eu queria começar aqui, antes de entrar no sermão, fazer um comentário, e estou me sentindo levemente pressionado com essa minha voz maravilhosa, depois da voz do Luziel e do, e do Felipe, que isso cara, você é louco, é, meu Deus, Deus, Deus abençoe vocês meus irmãos. Gente, que dia maravilhoso, né? Eu gosto de dia de chuva, assim, apesar de ser de Vila Velha. E dias de chuva, geralmente, assolam pessoas de Vila Velha, né? Você quer conhecer alguém de Vila Velha, você está num grupo de amigos, em qualquer lugar do Espírito Santo, aqui na Grande Vitória, e o tempo nu, começa a nublar, a pessoa fala assim, vou embora, porque acha que vai chover, pode ter certeza que você é pessoa de Vila Velha. Isso é verdade. Apesar disso... Eu gosto muito do clima assim, graças a Deus. Gente, vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por, pelo privilégio de nós estarmos aqui, reunidos para ouvir Tua voz, para cantar louvores ao Senhor. Obrigado pela oportunidade, Pai, de podermos estar com pessoas tão maravilhosas, louvando a Ti, Deus. Eu te peço que, que o Senhor guie essa mensagem, que o Senhor fale em nossos corações assim como o Senhor já tem falado todo o tempo conosco, que o Senhor faça isso mais uma vez, Deus, que a nossa mente, nosso coração, estejam preparados para ouvir a Tua Palavra, Deus, e que isso mude a nossa história. É assim que nós oramos, no nome de Jesus, amém. Bom, meus amigos, quem já me conhece bem, assim, né, meus amigos aqui da igreja, sabe que eu sou um cara que gosta bastante de filmes, né, não sou um especialista em cinema, muito longe disso, tá, não conheço todos os diretores e tal, mas eu gosto muito de filmes, e por que, que eu comecei a gostar de filmes, né, quem é mais antigo aqui, eu acho que tem uma galera que nem sabe o que é isso, locadora, vocês conhecem locadora? Era massa, né, minha mãe, Hã? eu ouvi falar, né, então, gente, antigamente, você não acessava um, um, um aplicativo, ou numa televisão, botava um filme, nada disso. Você ia numa locadora, alugar fita, cassete para ver filmes, né? E aí, o que acontece? A minha mãe, ela sempre gostou muito de filmes. E eu me lembro, assim, que chegava, tipo, sexta-feira, ela ia na locadora, assim, voltava com seis, cinco fitas, sabe, sabe? A gente passava o final de semana todo vendo filmes. E foi aí, gente, que despertou em mim esse amor por filme, não só pelo filme, mas assim, por estar com, com a minha mãe, lá na sala de casa, comendo uma pipoca, tomando a coca-cola, né? Aquela coca de vidro, maravilhosa, inclusive, para quem não gosta, beleza, mas só, é maravilhosa, não deixa de maravilhosa. E aí, isso tem uma memória muito afetiva para mim, inclusive, é, a primeira vez que eu fui no cinema, foi aqui no centro de Vitória, nem tinha shopping Vitória na época ainda, que foi o primeiro shopping aqui do, da grande Vitória, né? Se eu, se eu não me engano, o cinema era ali próximo onde é uma Universal. Era um cinema. E o primeiro filme que eu vi foi em 93, 94, foi Jurassic Park. Você viu também, Fizinho? E, tipo assim, isso é muito louco, né? Porque eu tinha cinco anos e fui ver um filme que um dinossauro comia pessoas, né? <risos> Mas foi maravilhoso. Foi uma experiência muito maravilhosa. Anos 90, é. E, e é tipo assim... E essa minha paixão por filmes, e filmes diversos, tá, tá irmãos? Eu gosto de filme de romance, só filme de terror que eu não gosto muito, assim. Nunca gostei. Eu vi Exorcista e fiquei traumatizado, quando era criança. Eram duas fitas, inclusive. Uma era o filme e outra era o documentário. Meu irmão, o documentário era pior do que o filme. Meu Jesus, cara. Morria de medo de Exorcista. É por isso que eu fiquei traumatizado. E, e aí eu não gosto de filme de terror. Mas tudo bem. <risos> E aí, é... aí essa questão de ver muitos filmes e tal. E aí, eu gosto de diversos filmes, cara. De ação, de suspense, de romance. Eu gosto de ver muito filme de romance com a Bruna. Eu gosto de tudo, cara. Comédia romântica. Então, assim, é isso, gente. Filme francês, filme oculte ou não, eu gosto. Gosto de filme francês, sim. <risos> e aí, gente, o que acontece, cara? O que me impactou quando era criança. E vocês, algumas pessoas me conhecem, eu tenho umas tatuagens aqui inclusive o de Star Wars. Eu, eu tenho, assim, um estigma aqui, eu sou nerd, mas não é por causa disso, não. Inclusive, eu nem sou tão conhecedor do mundo de Star Wars, essas coisas, mas é o seguinte, por que eu tenho essa tatuagem? Duas, na verdade. Porque isso me lembra da minha infância. Eu lembro que a minha mãe chegou um dia em casa com a fita de Star Wars. E aquilo, para uma criança, explodiu minha cabeça, sabe? Um filme nos anos 80, eu vi nos anos 90, o primeiro filme, acho que, A Nova Esperança, se não me engano. E explodiu minha cabeça, tipo assim, uma ópera espacial, com cara com roupa de preto, com, as, com espadas com, como fosse lasers e tal. Isso mexeu muito comigo, cara. eu Fiquei muito impactado. E aí tem uma parada no cinema chamada plot twist. O que, que é isso? É quando o filme dá uma virada. O filme está indo para uma direção, ou no meio do filme, no final do filme, no clímax do filme, o que você achava que era um negócio era outro. E eu lembro que o primeiro plot twist que eu vi na minha vida foi o Star Wars. Aí aqui eu não quero saber se você já viu ou não, mas vou dar um spoiler para vocês. Vou ter que falar, é. Inclusive, eu vi Star Wars depois com a Bruna, os mais antigos, né? E a Bruna, eu fiquei observando a cara dela no plot twist né? do filme. Que é o seguinte, no segundo filme, se eu não me engano, é o segundo ou o primeiro, agora eu não lembro. O Darth Vader, que é o vilão né, do Star Wars, que tem a voz, ele revela para o Luke Skywalker, que é o principal, que ele é o pai do Luke. É o segundo, né? Mas isso é tão bizarro, gente, sabe por quê? Porque parece que no roteiro do filme isso não estava meio que definido, porque no primeiro filme não tem nenhum tipo de vestígio que mostre que Darth Vader é pai do Luke. Então até aquela frase clássica, né? Luke, I'm your father. E, tipo, inclusive, você pode procurar depois no YouTube você vai ver que tem um, um vídeo muito famoso, que tem milhões de views, que mostram crianças, hoje, que os pais filmaram, né, tipo assim, igual eu, aficionados por Star Wars, vendo, assim, filmando crianças quando isso é revelado. E as ah, todo mundo surpreso, porque, assim, é muito chocante, gente, é muito legal. Então, esse foi o primeiro plot twist que eu vi na minha vida. Então, isso me marcou demais, gente, me marcou demais mesmo. Inclusive, tem vários filmes que tem vários plot twists, né, tem o plot twist famoso, que é o do Sexto Sentido, Sema de Sexto Sentido? <risos> Vocês já viram o Sexto Sentido? Quem já viu o Sexto Sentido aqui? Tem um plot twist maravilhoso. Ó, um filme muito bom também, do Nolan. Christopher Nolan. É o Amnésia. Quem já viu, viu Amnésia? Também tem um plot twist sensacional. Outro filme também que tem um plot twist, que a Bruno me falou, é, como o nome do filme é pai? Meu pai, está no Netflix também, tem um plot twist. Tem... tem... Moisés também. <risos> dez mandamentos mas que eu estou falando isso gente, olha só o plot twist é essa virada essa virada e aí, o que isso tem a ver com o texto de hoje gente vamos lá Mateus capítulo 16 versículo 13 o que nós vemos aqui nesse texto gente eu vou fazer uma vou cometer isso aqui hoje é, é um plot twist é um plot twist olha o que está escrito lá no verso 13, e aí eu vou convidar vocês hoje, a gente passar versículo por versículo, e aí hoje nós vamos, a cada verso, vou pausar aqui, a gente vai conversar um pouco sobre, o que esses textos querem dizer, vamos lá, ó. guarde aí o plot twist no coração, já explico para vocês, Mateus, capítulo 16, verso 13, chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, antes de entrar na pergunta, esse texto também aparece no Evangelho de Lucas, e no Evangelho de Lucas ele dá uma informação muito importante, antes de Jesus, ele fazer essa pergunta famosa para os seus discípulos, a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, que Jesus estava orando, orando, tá? então Jesus estava orando sozinho, e aí, talvez no final da oração, que provavelmente foi isso, ou no meio da oração, ele chama os discípulos para ter com ele, e ele pergunta isso para os discípulos, Olha só, quem os outros dizem que o filho do homem é, ou seja, o que estão dizendo de mim? Vocês já andam comigo um tempo, já viram milagres, inclusive, viram aqui, segundo o texto, a segunda multiplicação de pães, viram Jesus andando sobre as águas, viram diversos milagres. E aí então Jesus, depois de orar, chama eles e pergunta: e aí, cara, o que as pessoas dizem sobre mim? Aí olha o que eles responderam. Alguns dizem que é João Batista. Outros, Elias. E ainda outros, Jeremias ou um dos profetas. Ponto. Vamos ficar por aqui por enquanto. Nós precisamos. É assim, gente, isso é muito importante quando nós lemos os textos bíblicos, porque nós aqui hoje sabemos da história. Mas agora eu queria teletransportar vocês lá para a Palestina. Nova Palestina não, não <risos> posso falar muito não gente, lá perto de casa, o bicho está pegando também, ai, ai, é... e aí, esses homens disseram, o que o povo falava sobre Jesus, muitos, viam os milagres de Jesus, e o que ele anunciava, e Jesus aqui, já era muito importante meus amigos, guarde o seu coração, o povo judeu esperava ansiosamente a manifestação do rei ungido, que é o Messias, certo? E aí Jesus aparece nesse cenário de opressão romana na Palestina, anunciando o reino de Deus e curando pessoas, pregando o reino, as injustiças da sociedade. Então Jesus se revelava aqui como um profeta, e um grande profeta, inclusive. Um grande profeta. Então, muitos já o seguiam. E aí, então, já existia um movimento popular que enxergava Jesus como esse grande profeta. Por isso que eles confundiam ele com João Batista, ou com o próprio Elias, ou com a manifestação de qualquer outro profeta que a Bíblia relata no Velho Testamento. E se vocês pegarem e lerem o Velho Testamento, vocês vão perceber que muitos dos movimentos de Jesus são similares aos movimentos dos profetas. Só que aqui existe um detalhe, né? que Jesus é o profeta, o maior dos profetas. Então aqui Jesus lança essa pergunta para os discípulos. E aí, meus irmãos? Que é o plot twist. Parece que Jesus, ao longo de toda essa jornada, esperou esse momento de intimidade com os discípulos para fazer uma pergunta. E vocês que andam comigo? e vocês que estão comigo, e vocês que viram isso tudo acontecendo, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Então Simão Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, você é o Messias, você é aquele que nós esperamos, você não é apenas um profeta, você é o filho de Deus, Por que isso aqui é um ponto de virada nas Escrituras, meus irmãos, nessa história narrativa do Evangelho? Porque a partir daqui, que o ministério de Jesus se desenrola para a cruz, é neste momento, que Jesus espera os discípulos revelarem quem Ele é, que começa a treta a pegar fogo, mais do que já estava pegando, né? É neste momento, é o ponto de virada. Muitos dizem no Evangelho de Marcos, inclusive que é o um Evangelho menor, que esse é o o centro do Evangelho de Marcos e a partir dali começa toda a Via Cruz de Jesus e é isso que acontece no decorrer do texto. E aí eu queria, de maneira muito simples e direta, fazer essa pergunta para vocês e para mim também. Quem é Jesus? Parece ser um pouco estranho fazer uma pergunta dessa numa igreja, num domingo, de pessoas que conhecem Jesus. Mas quem é Jesus? Jesus? quem é Jesus para você? talvez essa seja uma pergunta melhor quem é Jesus para você? se Jesus aparecesse para você hoje e perguntasse quem eu sou? o que, que você responderia? essa resposta de Pedro aqui é impressionante, né? mas nós, muitas vezes, interpretamos ela de maneira equivocada. E nós vamos perceber isso mais ao longo da leitura do texto. Mas vamos seguir. É, nós vivemos um tempo hoje né, da inteligência artificial, certo? Quem conhece aqui o chat GPT? A galera conhece aí? É, muitos dizem, e eu sou um profissional de TI, né? a galera aqui também sabe, mas talvez alguns não sabem, Saibam. O chat GPT nada mais é do que uma... Não existe nenhum tipo de consciência, isso é importante, tá, gente? Vou fazer um parênteses aqui. Não existe hoje, na computação, nenhum tipo de consciência virtual. Ok? Não existe isso. As máquinas não pensam. Certo? Então, às vezes, o que a gente escuta por aí sobre inteligência artificial, tem muita coisa que não é real. O que é o chat GPT? Nada mais é que um acervo gigantesco de informações, uma grande biblioteca com tudo que você imaginar sobre o que tem na internet, e uma maneira indexada de você fazer perguntas, e de maneira instantânea ele conseguir gerar respostas para você. É isso. Então quer dizer que não é uma inteligência artificial, é uma inteligência artificial de pesquisa, não de consciência. Certo? Isso é importante frisar. Então o chat GPT é uma ferramenta poderosa para quem para as pessoas que sabem fazer as perguntas. Esse é o ponto. Ah, vai fazer grande revolução? Lógico que é uma grande revolução. Mas, inclusive, muitos dizem que os profissionais que serão relevantes nas próximas décadas não são aqueles que sabem muito, mas aqueles que sabem fazer as perguntas certas. Não adianta nada você ter um acervo gigantesco e você não saber pesquisar. Certo? Então, fazer perguntas é algo muito importante. Então, por isso que essa pergunta, quem é Jesus, eu me atrevo a dizer, que é a pergunta mais importante que o ser humano pode fazer na vida. Muito mais de quem sou eu, qual é o meu propósito, por que, que eu estou aqui. Todas essas perguntas são irrelevantes diante dessa pergunta, quem Jesus é. É nisso que nós criamos como igreja. Porque nós lemos o mundo, interpretamos o mundo, vemos a vida, a partir dessa resposta. E eu perguntei pro o GPT: quem é Jesus? <risos> e ele não respondeu igual a Pedro, gente. Dizem, alguns dizem que ele é o filho de Deus e tal, mas ele é mais um profeta e tal, desviado. Bom, bom, bom. Desviado. Por quê? Não tem sentimento. Não tem, exatamente. Boa. Boa. Amém. É isso aí. <risos> Gente, essa pergunta muda tudo. Se tudo que Jesus diz sobre ele é verdade, essa pergunta muda tudo. E a resposta, então, é capaz de nos transformar e transformar tudo que nós vemos e vivemos. Quem é Jesus? A resposta de Pedro é mais ou menos assim. Você é o rei verdadeiro. Você é aquele por quem Israel espera. Você é o filho de Deus. Aquele de quem o livro de Salmos e os profetas falam. Eu não sei você, mas... o que você pensa acerca de Jesus, e eu confesso a vocês que eu também estou aprendendo quem Jesus é, porque não é só uma questão de saber. Jesus é aquele que foi na cruz, morreu por nós, é o Filho de Deus enviado, o Seu sangue nos, no, nos purifica de todo pecado, a Sua justiça é imputada a nós, é aquele que é o nosso Senhor, nosso Salvador, o Rei do mundo, Jesus, são várias coisas, é o profeta perfeito, é o sumo sacerdote perfeito, é um amigo fiel, não é? Existem diversos adjetivos sobre Jesus, mas a grande questão aqui, que está em jogo é, quem é que manda? Quem é o Rei dos Reis? Tu és Jesus, é o Senhor, um simples carpinteiro, um homem comum, porque, meus amigos, é isso que diferencia Jesus de qualquer outro profeta, de qualquer outro profeta, meus amigos. E outra coisa, coisas que Jesus, já falei isso várias vezes aqui, é bom lembrar: coisas que Jesus fez e coisas que Ele fez na sua vida, inclusive, milagres, talvez que você experimentou, outros podem fazer também. Inclusive o diabo. Todos os milagres, tudo que Jesus fez até aqui, apontam para uma verdade. Que Ele é o Rei dos Reis. É isso. E aí, olha só, essa pergunta tem que nos perturbar. porque Se ela é a pergunta mais importante de todas, a resposta que Ele é o Senhor, tem que mudar a nossa vida olha só gente não tem como e aí eu, eu falo isso assim com o meu coração contrito porque eu fico analisando a minha história eu também fico pensando sobre essas coisas é que se ele é o rei se ele é o senhor a minha vida não pode ser a mesma e quando eu falo isso eu não estou falando de uma vida religiosa certo? não é isso é uma vida que é impregnada sobre essa verdade em todos os aspectos da vida, meus amigos. Você não vai tomar café do mesmo jeito que você toma. Você não vai cuidar dos seus filhos do mesmo jeito que você faz. Você não vai acordar igual um cachorro, igual o nosso bispo fala. Você não vai trabalhar da mesma forma. Você não vai namorar da mesma forma. Você não vai cuidar dos... Cara, a vida é impactada por essa verdade. Eu tenho um Senhor. Eu tenho um Senhor. Esses dias eu eu acordei assim, né, semi-demoniado, com fome, tipo, e a minha filha Maria, ela começou a falar, cara, eu, assim, porque eu já falei várias vezes isso também aqui, que é um botão, né, tipo assim, eu acordo, vou. minha filha, você aperta um botão, blá, 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 rapaz, ela dormiu mesmo, dormiu, e eu fiquei assim, começou a me dar uma, 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 uma raiva dentro de mim, falei, caramba, cara, caraca, meu Deus, aí nesse dia eu fui ler o Salmo 120. 124, se eu não me engano. Deixa eu até abrir aqui, gente. Estou com tempo aqui, vou abrir. Vamos ver aqui e tal. Salmo você Posso estar errado. Se estiver errado, vou, vou... Beleza, mas vamos lá. Salmo 124. Opa. Ah, não, aqui, ó. 127. Fui ler esse Salmo aqui de manhã, né? Para ver se eu... Né? Aí ah, eu já estava com raiva no coração. Se não for o Senhor que construiu da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda, será inútil levantar cedo e dormir tarde. Aquele dia, eu dormir tarde, acordar cedo. <risos> o Senhor concede sono àqueles que Ele ama. Aí vem, meus irmãos. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro são filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Sabe o que é isso, meus irmãos? É a nuvem do pecado que cega os propósitos em tudo na vida. Sem essa consciência, sem essa resposta de quem Jesus é e quem você é em Jesus, eu vou passar por isso aqui também, as coisas vão perdendo sentido. E aí eu falei assim, cara eu estou assim nervoso, eu falei, cara, Jesus me deu uma missão, mais importante do que vir no um domingo pregar, que é amar minha filha, eu vou fazer isso para Deus, fiz isso de maneira consciente, vou fazer isso para Deus, cortei o pão para ela, para Deus, arrumei a murcha, a, a, a Bruno arrumou as coisas dela para a escola, ó, isso é para Deus, amém, glória a Deus, levei ela de bicicleta, ela falando para caramba, isso é para Deus, meus irmãos, meu coração encheu de alegria, nem sei de onde veio. Foi nossa, que bênção! Parece que eu orei dez horas. Por quê? Porque Jesus é dono de todas as coisas, de todas as coisas. Então, o nosso desafio é você ver também nas pequenas coisas Jesus, Jesus. Amém? Vamos seguir aqui então. Aí, no verso 17, que Jesus revela para Pedro que ele vai ser a rocha, eu vou até pular essa parte, porque essa aqui parte não vai entrar no contexto agora. Eu quero partir para o versículo 21. Depois que tem essa revelação, Pedro fala quem Jesus é, que ele é o Messias esperado, aí continua a história no versículo 21, olha só. Desde aquele momento que Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, e sofresse muitas coisas na mão dos religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto, e ressuscitasse o terceiro dia, então Pedro, é aquilo né, teve uma iluminação, e no mesmo instante, já vacilou, isso é igual eu, eu sou assim, então Pedro chamando a parte, começou a repreender Jesus, eu imagino, Jesus estava orando vem cá meus amigos, meus discípulos quem sou eu? você é o Messias? aí, aí Jesus começa a explicar o que vai acontecer aí Pedro fala ei, 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 ei. chama e repreende Jesus, olha a doideira gente nunca Senhor, isso nunca te acontecerá então Jesus vira para Pedro e fala, para atrás de mim Satanás no original, essa aqui é a mesma, as mesmas palavras que ele usa para Satanás quando ele é tentado no deserto. São as mesmas. Então, olha só, quando se trata do Evangelho e da mensagem de Jesus, tudo que é contrário à mensagem de Cristo é do diabo. Tome cuidado, meus irmãos. Respond a resposta de quem Jesus é, se ela for equivocada, ela é uma mensagem diabólica. Diabólica. E aí, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço. Ou seja, falou que Pedro era uma pedra, agora era de tropeço, né? E não pensa nas coisas de Deus, mas nos homens. Aí é que eu queria criar um parênteses aqui. Por que que Pedro fala isso? Você lembra que eu disse que o judeu esperava o Messias... Pedro era um pescador, um homem simples. Um homem que pagava impostos para Roma. Um homem que vivia a opressão que o povo da Palestina vivia. E ele tinha na sua memória as histórias dos profetas quando o povo era libertado. A história de sanção, dos juízes de Israel, a história gloriosa de Josué. Não é isso a história do povo de Israel? Eles esperavam uma manifestação de libertação. Então, quando Pedro revela que Jesus é o Messias... Ele não está lhe revelando aqui no aspecto do que nós temos de Messias. Salvação da humanidade. Ele estava pensando no povo de Israel. Então quer dizer que ele é o Messias. E aí daqui a uns instantes os Jesus fala, eu vou para Jerusalém morrer. Como assim? Eu achei que agora a gente ia resolver a parada. E você está me falando então que... Que não, você vai morrer? Que parada é essa cara? Está maluco? Não. Pedro aqui estava revelando o seu coração a é Jesus, e o coração dos discípulos, ou seja, você, é a minha esperança, e você está falando que você vai morrer, e aqui é um parênteses para nós meus irmãos, muito importante, de que tipo de esperança Jesus é para você? De que tipo de esperança? É a esperança certa, ou é a esperança errada? Isso é um ponto muito importante, às vezes nós achamos quem Jesus é, temos toda a teologia preparada sobre quem Jesus é, e nós colocamos ele no lugar que ele não deveria estar. Por exemplo, Jesus não pode ser usado como um amuleto para os nossos projetos pessoais. Certo? Hum, eu tenho um planejamento, e aí agora eu preciso de um milagre. <risos> então agora eu vou adicionar aqui uma pitada de Jesus, porque eu sei que ele faz milagres. Pô, isso tá certo. Mas isso é colocar Jesus na sua esperança que não é de Jesus. Então, às vezes, nós, como povo de Deus, achamos que conhecemos a Jesus, ou conhecemos um Jesus de maneira consciente, sistematizada, com a teologia saudável, e na prática temos esperança em outras coisas. Jesus vira o nosso auxiliar, Jesus vira o nosso guru, Jesus vira o nosso servo, e não é sobre isso, que o texto diz, e o texto continua sendo, vai ficar mais cabuloso aqui para frente, vocês vão perceber, então Pedro aqui, ele repreende a Jesus, pela falsa esperança que ele tinha, aí a pergunta que eu faço de novo para você e para mim é, aonde você tem colocado Jesus? Qual é o seu projeto? e olha só, e aí existe um erro terrível que nós cometemos hoje, é, Jesus está no seu projeto, isso é do diabo, meus irmãos, não existe o meu projeto, não existe o seu projeto, existe o projeto de Jesus, existe o projeto dele, porque ele é o rei, eu sei que para muitos de nós, modernos, né, O pós-modernos, como assim um rei, que manda em todas as coisas, esse é Jesus meus irmãos, ninguém elegeu ele não, tá, <risos> ninguém elegeu ele, eu sou a favor da democracia, tá gente, pelo amor de Deus, hein, mas é o seguinte, Jesus é o rei, ninguém vai votar nele, ele é o rei, então nós devemos nos submeter à sua vontade, isso é uma coisa muito dura, não é, então seguimos, Seguimos, hein? Eu sou Pedro demais, gente. Não sei vocês, mas eu sou Pedro demais. Verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, uma frase muito famosa, se alguém quiser acompanhar-me nessa minha missão, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará pois de que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma de que adiantará você conquistar todos os seus projetos e você perder a sua vida de que adiantará você conquistar tudo aquilo que você quer e você perder a sua história a sua alegria, o seu propósito o que, que o homem poderá dar em troca de sua alma? pois o filho do homem virá na glória do seu pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito garanto-lhes que alguns de vocês que estão aqui não experimentarão a morte antes de verem o filho do homem vindo em seu reino se alguém quiser acompanhar-me negue-se a si mesmo O fato de Jesus passar rapidamente de uma pergunta sobre quem eles acham que Ele é e o chamado que o sigam até a morte mostra de um modo bastante, de um modo bastante claro, que não podemos separar pensamento da ação na nossa fé. Essas coisas não estão desconectadas, meus irmãos. Saber é agir. Conhecer é agir. Saber quem Jesus é não basta não basta é preciso agir é preciso se movimentar a revelação de quem Jesus é está atrelada a uma ação e essa ação que Ele requer de nós é neguem-se a si mesmos meus irmãos meus irmãos negue se a si mesmos O nosso bispo disse isso aqui, acho que... Domingo retrasado. Jesus não garante nenhum de nós que o nosso caminho vai ser fácil. Certo? Nenhum de nós. E parece ser um convite meio estranho, né? Não é, cara? Tipo assim, olha só, cara. Gente, olha só, vou voltar à narrativa de novo. O povo espera um Messias. Como nós aqui esperamos uma mudança completa na nossa vida, não é? Nossa história, a sociedade que nós vivemos. E aí nós vemos em Jesus essa esperança. Uau, meu Deus, é isso. E quando você se aproxima de Jesus, Ele fala, negue-se a si mesmo, me siga e participe das minhas dores. Não faz sentido, meus irmãos. Porque, tipo assim... Se é esperança, pô, beleza, então, agora ganhando, vamos se vai ser tudo bem, vai ser massa agora daqui para frente, vai estar tá tudo certo, estamos com o nosso Salvador. Não é isso que Jesus nos convida, meus irmãos. Jesus nos convida a um caminho tortuoso. É por isso, na moral, na moral mesmo, crente é brabo. O papo reto é esse. Não existe ninguém mais brabo que o crente. O crente, segundo Jesus, que é aquele que dá a face para o outro bater, que é aquele que ama quem não merece, que é aquele que se esforça até o último gota de suor, para amar as pessoas, para pregar o Evangelho, para ser um pai melhor, um filho melhor, um profissional melhor, ser o melhor em tudo que, tudo que fizer, fazer com excelência porque que faz para Deus, meus irmãos, estamos ao contrário, é aquele que abdica o coração, para que outros tenham vida, é aqueles que plantam, quando ninguém vê a esperança, se isso não é ser radical, eu não sei o que é ser radical, meus irmãos, isso é radical, já pararam para pensar nisso? Eu não fico impressionado, com nenhum discurso bonito por aí, não fico, sem ser o de Jesus, eu não fico, porque vários deles, são cheios de vaidade, cheios de vaidade, o caminho de Jesus é, eu sou o rei, eu vou descer nessa terra aí, vou viver com vocês, que não prestam, <risos> vou morrer por vocês, e vou dar vida a vocês, e aí existe um segredo aqui, que é, aqueles que perdem a vida, ou seja, aqueles que matam a si mesmo, para seguir Jesus, que é isso meus irmãos, seguir Jesus não é fácil, quem diz que é fácil está mentindo, são para os corajosos, essa caramba, então, cara, quem é louco de seguir Jesus? <risos> Porque essa é a conta, né? Rapaz, esse negócio é treta assim. Aí eu vou te falar uma parada: Que aí, é uma coisa que as pessoas usam errado, mas é a experiência. Quem um dia foi tocado por Jesus? Quem um dia teve certeza absoluta que Jesus falou com ele? Que viu nos olhos de Jesus o seu amor furioso? sente algo meus irmãos, por Cristo que é inexplicável no evangelho de Marcos, antes dessa, dessa coisa, dessa treta toda acontecer Jesus cura um cego tá, e esse é um prelúdio para esse texto, por quê? Jesus cura um cego, não sei se vocês lembram dessa história chama o um cego, ele passa saliva no olho do cego né e aí Jesus, você está vendo, aí o cego fala assim, não, eu estou vendo tudo meio embaçado, vocês lembram dessa história? eu vejo as pessoas como, fosse, como se fossem árvores voltamos para a, pergunta, a primeira pergunta quem as pessoas dizem que eu sou? está meio embaçado você é um profeta aí Jesus tira esses, o cego para fora da cidade e fala assim e agora você está enxergando? agora eu vejo meu Senhor quem tu és Jesus? tu és o Cristo é um prelúdio do que estava sendo revelado aqui do que Jesus se revelaria a grande questão é que vocês acham que para mim, ou para qualquer um que está aqui, nós temos consciência o tempo todo de quem Jesus é? Vou te falar uma parada que aconteceu comigo essa semana. Eu estava orando, lendo a Bíblia, e tipo assim, cara, e eu, caramba, cara, eu, sei lá, você fica meio atribulado. Meus irmãos, a imagem de Jesus que salvou a minha semana hoje, sabe qual foi? o Elias que deu uma aula no EBD, falando só para você usar sua imaginação, toda vez que eu me sentia sozinho, angustiado, várias coisas aconteceram no trabalho, tal, semana foi difícil, eu fechava meus olhos, e imaginava, Jesus, segurando a minha mão, segurando a minha mão, esse é Jesus, também, eu imaginava a sua mão com um furo, segurando a minha mão, graças a Deus Jesus, o Senhor está comigo, graças a Deus Jesus, o Senhor está comigo, e uma outra coisa sobre Jesus, Ele deseja estar conosco, deseja, já parou a pensar nisso? Que Ele quer estar com você, mesmo que você não queira estar com você mesmo. <risos> Ele quer estar contigo. Então, somente saber quem Jesus é, muitas das vezes não é o suficiente para você embarcar nessa jornada, meus irmãos. Então, permita-se, essa é a palavra, permita Jesus tocar você. Sabe? Sabe? Eu não sei como ele vai fazer isso. Não sei. Com uns é com uma iluminação na mente. É uma descoberta sobre uma verdade bíblica. Para outros, é um louvor que você sentiu a presença de Não sei. Eu não sei, meus irmãos. Agora, o que faz pessoas como nós aqui hoje, esse é o convite de Jesus, para nós, a seguir Jesus e... Carregar a cruz, e carregar a cruz aqui, não é só no aspecto de abandonar pecados, vida de santidade, é óbvio que é isso também, mas é o que envolve seguir Jesus. Existe um esforço nós para fazer isso. Aí você pode estar pensando, pô Cícero, cara eu não sinto isso mais. Mas eu creio num Deus que pode incendiar o seu coração a sua mente e o seu coração porque é um milagre meus irmãos é um milagre eu queria antes de finalizar te lembrar de uma coisa seguir a Jesus é o único caminho tá ou você está nessa ou você está nessa jornada com Jesus ou você está sozinho não tem outro caminho e uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes apesar de parecer ser pesado mas o que nós estamos, tentamos fazer sem Jesus é pior, tá? não é? gerenciar nossa alegria, nossas expectativas nossas esperanças Jesus só fala assim, gente segue-me, larga tudo deixa eu ser o rei da sua vida deixa eu governar a sua história faça tudo para mim me escute, seja meu amigo Ore Eu vou cuidar de você No dia difícil, no dia fácil Os seus pecados, eu não me lembrarei Eu te amo No dia que você estiver frágil Eu te amo, no dia que você estiver voando Eu te amo também Esse é Jesus, meus amigos Ele é perfeito E você pode perguntar Mas cara, eu não tenho forças Eu já tentei várias vezes Olha só mais uma coisa que eu aprendi e você não... Cara, isso assim é libertador. As suas falhas... Grava isso no coração, gente. As suas falhas lhe capacitam a seguir Jesus. Tá? Não espere melhorar. Porque Pedro foi chamado Satanás. E mesmo assim continuou seguindo Jesus. Depois, lá na frente ele nega Jesus. Olha só, gente. Pedro assim, ele avacalhou o rolê Todo. Você é o Cristo. Aí depois ele fala, não, você é Satanás. Depois lá ele quer brigar com todo mundo. Depois ele nega Jesus. E mesmo assim lá no final, Jesus pergunta para ele, né? Três vezes, né? Você me ama? e tal? Então, olha só, gente. Se lance. perca o controle, cara. Faça isso em nome de Jesus. Porque... Uma outra verdade sobre essa jornada é que não há nenhuma meia-medida. É como aprender a nadar. Ou você nada ou você afunda. Não tem opção. Essa é uma questão, gente, primordial na nossa história. Ou você anda com Jesus, ou você vai afundar. Simples assim. Simples assim, gente. Eu gostaria que talvez fosse de outra forma. Mas para não ficar essa parada, meu Deus, mas tem que ficar, a gente tem que ficar um pouco triste mesmo, mas é, Jesus é maravilhoso, maravilhoso meus irmãos, e, tem aquele louvor né, não há outro lugar, que eu queira estar nos seus braços, eu, nós cometemos muitos erros, né? Muitos valorizam só as emoções, né? Como se nós fomos, fôssemos apenas seres é, que sentissem coisas, outros valorizam apenas o intelecto. Nós valorizamos todas as coisas, meus irmãos. O que nós sabemos influencia exatamente nas coisas que nós sentimos. Sabe? Então a minha oração, caso você nunca sentiu um toque de Jesus, que você sinta. Um amor que você nunca sentiu. O que, que é isso cara, que eu estou sentindo, cara? Uma certeza de propósito que você nunca experimentou. Eu creio nisso, gente. Eu creio que o Espírito Santo faz isso na vida das pessoas. Não é só saber. E eu queria encerrar com a mesma pergunta que eu fiz lá atrás, e que Jesus fez para os discípulos. Para você, para você que hoje, não importa quanto tempo você conhece Jesus eu não sei se você já ouviu uma mensagem desse tipo, quem é Jesus? quem é Jesus? não tenha vergonha de responder, não sei, teve um retiro de oração, na nossa igreja foi uma benção, um irmão me falou ali em cima, uma coisa que me impactou muito, que eu falei com o nosso bispo, que ele falou assim, eu descobri que eu não sei orar, Gente, eu achei isso tão lindo, ouvir isso de uma pessoa que é crente há muito tempo, eu não sei orar, então não tenha vergonha de dizer, eu não sei quem é Jesus, não sei quem é, e nós estamos dispostos aqui nessa igreja, a te ensinar quem é Jesus, e aprendermos juntos isso, amém? E você respondendo, eu sei quem é Jesus. Responda para Ele também, eu vou te seguir. Eu vou te seguir até a morte. Se eu tropeçar, eu vou continuar. Se eu me desviar, eu vou me levantar. Mas eu não vou te abandonar, Senhor. Eu vou tentar até o fim. Não desanime, meus irmãos eu não sei o que fizeram com a fé de vocês, eu não sei os pastores que vocês tiveram, eu não sei se um dia eu vou te decepcionar, olhe para Jesus, olhe para Jesus, não desista, não desista, vale a pena meus irmãos, essa é a briga que vale a pena, em vez de brigar com os outros no Instagram, sei lá onde que é, brigue por isso, brigue contra a sua incredulidade, vale a pena, vale a pena meus irmãos, eu falo isso para você, mas estou falando isso para mim, vale a pena, vale a pena, pegue a sua cruz, e siga-me, 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 amém, meus irmãos, Eu sei que muitas pessoas aqui hoje precisavam ouvir isso. Muitas pessoas. Não perca a oportunidade que Deus está te dando. Não perca. Não perca, meus irmãos. Eu não falarei isso à toa, tá? Não perca. Decida hoje. Pegar na mão de Jesus de novo. Faça isso em nome de Jesus. Não perca essa oportunidade. Fale para Ele que você ama Ele. Faça isso hoje. Jesus te ama. E ó. Sacode a poeira e segue. Porque aquele que começou a boa obra. Ele vai terminá-la. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.
1: Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu quero te convidar a fazer da letra dessa canção uma oração. Eu costumo cantar de olhos fechados porque eu me concentro no que eu estou falando, na conversa que eu estou tendo com Deus, né? Então da forma que você, você se sente mais à vontade Que você se concentre melhor naquilo que você está falando com Deus Quero te convidar a dizer Jesus, o Senhor é grande Jesus é no Senhor que nós temos a nossa vitória É o Senhor que nos ajuda contra o inimigo Vamos engrandecer o nome do Senhor Nessa manhã Grande é o Senhor e mundinho te favor Na cidade do nosso Deus, do santo monte A alegria de toda Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo por isso diante dele nos prostramos queremos Oh, tá! Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo, por isso diante dele nos prostramos. Confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda terra e céu. Declare isso só a igreja.